0: Podcast S'ancrer pour en jaser. Un sujet, la vie au quotidien, plaisir ou défi? Rire, découverte, débat et plaisir à profusion. Ancrez-vous avec moi, on part. Février approche à nos portes et je veux vous parler cette semaine du défi 28 jours sans alcool. C'est déjà leur neuvième édition cette année. Euh, c'est rendu une tradition pour beaucoup de Québécois Québécoises, mais surtout, c'est une expérience qui est mémorable qui est accessible pour tous. Euh, au-delà du fait de ne pas consommer pendant un mois, ce qu'il faut ne pas oublier, c'est la récolte des objectifs d'argent pour euh, tous les organismes, les programmes et le soutien des jeunes afin de prévenir le risque de la dépendance chez les jeunes. Euh, c'est une source de financement incroyable pour eux. Euh, ça devient avec de multiples porte-parole cette année, euh, encore comme les autres années. Et euh, vraiment, euh, la communauté artistique se mobilise autour de cette cause-là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens aussi. Pourquoi faire le défi? Ben, C'est certain que pour la cause, hein, à la base, amasser des sous pour la Fondation jean Lapointe, spécifiquement pour la dépendance chez nos jeunes, pour notre santé, parce que les études démontrent réellement un impact sur notre digestion, sur notre sommeil, sur notre énergie lorsqu'on passe un mois sans euh, consommer d'alcool ou de drogue, et bien sûr, pour nos jeunes, parce que c'est une façon de s'impliquer tous ensemble pour notre génération future. Euh, Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils le rendent accessible, c'est-à-dire que le défi peut être sur mesure. Euh, Tu peux t'engager à faire les 28 jours au complet sans alcool ou sans drogue. Tu peux t'engager à faire les quatre week-ends de février, vendredi, samedi, dimanche. Et tu peux euh, t'engager à ne pas consommer du lundi au euh, jeudi, donc en prenant une pause d'alcool ou de drogue dans la semaine. On peut s'inscrire de façon individuelle, on peut s'inscrire en équipe. Donc, vraiment, euh, ça permet euh, de faire un peu un un happening autour du mois sans alcool. Moi, particulièrement... Euh, J'ai fait souvent le le 28 jours sans alcool sans savoir vraiment en quoi euh, ça l'engageait et c'était quoi les impacts. Et quand j'ai commencé à fouiller un peu plus l'année passée, j'ai vraiment vu qu'il y avait une récolte de financement. J'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, sur le site 28 jours sans alcool avec des témoignages des jeunes, des témoignages d'intervenants et euh, ça l'a venu mettre vraiment... un une motivation supplémentaire sur le fait d'arrêter de consommer de l'alcool, euh, dans mon cas, pour le mois de février. Dans mes lectures, ce que j'ai aussi découvert, c'est que ce n'est pas seulement l'alcool. Bien sûr, on en fait beaucoup la promotion, mais ça peut être toutes sortes de consommations de drogues, euh, drogues légales ou non, qu'on, on peut penser à la marijuana euh, le, ou, en, ou le, le cannabis, mais on peut aussi penser aux amphétamines, à la coke, etc. Donc, c'est vraiment un mois où on fait la promotion ben, la promotion de la santé, bien sûr, euh, la promotion du centre, de la Fondation Jean-Lapointe, qui est vraiment spécifique à l'alcool comme dépendance, mais aussi avoir toutes les dépendances que nos jeunes peuvent avoir euh, très tôt dans leur vie. J'ai l'honneur d'être accompagné de Jean-François Poirier. Euh, Jean-François, on peut se tutoyer, ça te va?
1: Bien, certainement, Céline. <rire>
0: Jean-François, je te remercie d'avoir accepté notre invitation cette semaine, dans un premier temps.
1: Ça me fait plaisir.
0: Et Jean-François, j'aimerais ça que tu te présentes. Qui es-tu?
1: Effectivement, qui qui hein? (rire) suis-je, Jean? Donc moi, je suis suis directeur des programmes de prévention à la Maison Jean-Lapointe, à Montréal. Et euh, donc, ça fait depuis 2010, moi, que je suis à la Maison Jean-Lapointe, qui est un organisme qui est surtout reconnu, en fait, dans la Maison pour le traitement qu'elle offre aux, aux personnes qui ont des problèmes avec euh, la consommation de substances, l'alcool, les drogues, euh, les problèmes de jeux, de hasard et d'argent. Mais ce que les gens savent moins, des fois, dans le grand, dans le grand, dans, dans le grand public en général, c'est que la, la maison, elle fait de la prévention. Et euh, elle, on fait de la prévention auprès des jeunes, des adolescents, dans les milieux scolaires, partout au Québec. On est en mesure de déployer une stratégie de prévention à, à l'ensemble des écoles secondaires qui le souhaitent. Hein, on ne force pas personne, mais on a une stratégie pour aller rencontrer nos élèves, les élèves de secondaire 1 à 5. Et euh, on, a, on leur offre des activités en lien avec l'alcool, les autres substances ou euh, les jeux de hasard et d'argent ou encore euh, l'hyperconnectivité, Toutes les questions qui, qui, qui sont en lien avec la cyberdépendance. Alors, okay. c'est ça qu'on fait à la prévention.
0: Ok. Puis là, j'aimerais ça qu'on, qu'on mette quelque chose euh, ensemble au clair dans le sens que Bon, en tout cas, personnellement, j'ai longtemps cru que la maison Jean-Lapointe était uniquement pour la dépendance à l'alcool. Mais là, ce ouais. qu'on comprend, c'est que c'est toute forme de dépendance.
1: Tout à fait. Bien, en fait, c'est certain que, tu on ne rentrera pas, nous, dans les, dans, 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 dans les départements, disons, de, de, de dépendance euh, euh, à, la, à la bouffe. Ou, euh, bon. et, et il faut comprendre aussi que euh, c'est, c'est des choses qui évoluent. Ça que ça a commencé, oui, avec l'alcool, mais après ça, tra- ra- rapidement. Euh, ça fait 40 ans que ça existe. Hein? Alors, au début, c'était plus les, les gens qui avaient des problèmes d'alcool. Mais après ça, on a vu que les, problèmes avait, les gens qui avaient des problèmes en lien avec le cannabis ou avec la cocaïne ou ces choses-là. Okay. Donc, euh, il fallait aussi leur, leur venir en aide. Alors, les services se sont raffinés au fil des années, puis on est capable de rencontrer, de, de, d'inviter chez nous là, une clientèle qui a, qui a toutes sortes de problèmes en lien avec les substances, des substances psychoactives, donc des drogues, ça peut être aussi des médicaments d'ordonnance aussi, là, on, trouve, on retrouve de tout chez nous, oui.
0: OK. Puis j'aimerais ça que tu me fasses la distinction entre la maison, Jean Lapointe, et la fondation, parce que c'est deux choses différentes.
1: Ça, Céline, c'est fondamental. Je suis content que tu me me donnes l'occasion de le faire parce que souvent, on mélange les deux. Quoi que ce n'est pas plus mal, c'est pas grave qu'on mélange les deux. on On est à la même place. Mais c'est vrai que la Maison et la Fondation, ce sont deux organismes complètement euh, autonomes, avec deux directions générales, on les salue. Euh, Louis-Raymond Maranda, (rire) qui est le directeur général de la Fondation, et on a Anne-Elisabeth Lapointe, qui est la directrice générale de la Maison. Donc, dans le fond, la mission de la Fondation, c'est d'amasser les fonds, tout au long de l'année, pour soutenir les services, les activités que, que, qu'offre la, la Maison Jean-Lapointe. Donc, c'est comme si la Maison Jean-Lapointe, dans le fond, c'est elle qui, qui va dispenser les services à la population, que ce soit en prévention ou en traitement, et euh, la, la Fondation, elle, s'assure d'amasser l'argent pour soutenir les activités. Pour soutenir. Que, euh, voilà. Alors on est, on travaille main dans la main, c'est, c'est notre alter ego. Alors euh, on est tous ensemble dans la, dans, pour combattre, euh, pour combattre activement là, la, la, cette forme de dépendance. dépendance ouais. C'est ça. Ok.
0: Et c'est la raison pour laquelle on se parle particulièrement cette semaine, parce qu'on est à la dernière semaine de janvier et tantôt on va parler du défi 28 jours qui est fait de promotion par la fondation, effectivement. Mais je trouvais ça important en début d'entrevue qu'on, qu'on, qu'on mette vraiment les bases de où c'est parti puis qui fait quoi dans le rôle de la, dé, de, de la dépendance là, euh, au Québec, entre autres avec la maison Jean Lapointe. C'est quoi ton rôle exactement à la maison?
1: Écoute, j'en, 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 ai, j'en ai pas mal, mais comme je le disais, mon, mon titre officiel, c'est directeur des programmes de prévention. Donc, dans, dans le fond, je m'assure euh, avec mon équipe, là, qu'on, qu'on déploie les services en prévention auprès des jeunes qui sont les plus... Euh, qui sont à la fine pointe de, 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 des dernières tendances. Nous, notre rôle, c'est de bâtir, c'est de d'évaluer, c'est de, de s'assurer, d'offrir des, des, des ateliers, une stratégie de prévention... À, à, à l'ensemble des jeunes du secondaire partout au Québec. Donc, Moi, je, 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 j'ai un coordonnateur avec moi, j'ai un, j'ai, un, j'ai, un, j'ai un superviseur clinique, quelqu'un qui s'occupe de la formation. J'ai, on, on a, ici, à, la, à Montréal, on a une dizaine d'agents de prévention qui travaillent avec nous de temps plein, mais partout sur le territoire au Québec, exact. on a aussi des agents de prévention qui sont avec nous, qui travaillent pour nous de façon contractuelle euh, et qui vont dans les écoles de leur territoire, comme par exemple, chez vous, ici, il hein, y a, a Natula Fontaine qui était là, c'est-à-dire ben, il n'est pas là parce qu'il y a eu des petits changements, mais ouais. euh, c'était lui qui était responsable de faire la prévention dans les écoles de son secteur. Alors, c'est comme ça qu'on a déployé euh, notre offre notre, notre de service partout euh, au Québec. Puis Aussi, ben, mon, mon travail à moi, ben, c'est aussi de m'assurer que euh, tout le lien qu'on a aussi avec les différentes instances gouvernementales, que ce soit les, les directions régionales de santé publique partout euh, sur les territoires, que ce soit peut-être des fois au ministère, ouais. euh, avec les autres organismes communautaires qui travaillent aussi sur les territoires, parce qu'on n'est pas les seuls, il y en a plein qui font de la prévention. Alors, on s'assure aussi de s'arrimer avec eux, c'est-à-dire, si moi, je m'en vais dans une école de, 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 de telle région, mais ben je, je, veux, je, je veux m'assurer que je ne vais pas répéter les mêmes messages, je ne vais pas redoubler, euh, mais je vais plutôt complémenter exact. ce qui a été fait. Et euh, donc, on crée des partenariats, on crée des liens, on va faire de la formation dans les écoles. Donc, c'est ça.
0: On peut penser que vous travaillez avec les maisons des jeunes, avec. Euh, oui. euh, est-ce que vous travaillez, par exemple, avec Dorémy, avec les, les, les Cieux etc., qui sont aussi là pour prévention?
1: Et... Indirectement, on se rencontre là, dans ouais. des, euh, que ce soit dans des, des, des tables de concertation. Ou, euh, okay. Mais euh, disons que nos partenaires sont surtout des partenaires qui travaillent dans les milieux scolaires, euh, que ce soit des, soit des maisons de jeunes ou des organismes communautaires là, qui travaillent en prévention.
0: Yeah. Comment tu définirais le mot dépendance? Oh. C'est quoi une dépendance?
1: <coughs> une dépendance, là, c'est Malgré toutes les conséquences négatives que la consommation entraîne dans ma vie, je persiste à consommer. Je persiste dans ma consommation. Toute ma vie tourne autour, autour de la substance. Puis, il n'y a rien de plus important que ça. Il n'y a rien de plus important. Tout, 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 tout est secondaire. Ma famille, ma blonde, mon chum, mes enfants. Euh, alors, c'est ça la dépendance. C'est, c'est, c'est malheureux. Ceci étant dit... C'est, c'est quand même la minorité des personnes qui vont se rendre jusque-là. T'sais, on ne peut pas, pas savoir à l'avance qui va, va développer une exact. dépendance. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on préfère peut-être plus parler de troubles de l'usage. Ah, Parce okay. que d'ici à la, de, du début de la consommation à la dépendance, il y a tout un spectre, il y a tout un continuum de, 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 de plateaux. C'est-à-dire que je peux être dans une consommation euh, récréative, qui qui ne m'apporte aucun méfait. Et Exactement. après ça, whop, tra- tranquillement, je peux peut-être, là, dans, dans une consommation où là, euh, tu sais, là, j'augmente ma dose, j'augmente ma, le nombre de consommations, ce qui fait que là, le lendemain matin, je me réveille, puis oh, j'ai mal à la tête, ou je peux avoir des, des problèmes gastriques, des effets. Ou, euh,
0: bon, ouais. des
1: effets indésirables. Puis là, après ça, hop là, peut-être que là, je consomme de plus en plus, le, une quantité de plus en plus importante et de plus en plus fréquemment. Fréquent. Alors là, la, la, donc, le, mais, donc est-ce que c'est un problème de dépendance pour autant, ben on ne le sait pas. C'est-à-dire que c'est, on ne le sait pas tant que finalement la personne n'est pas rendue à ce stade de dépendance si vous voulez. Donc, c'est pour ça que le mot « dépendance » À, ben, pas à disparaître, là, c'est-à-dire qu'il y restera toujours, mais on, on l'enlève un peu plus des livres, euh, disons des livres d'experts, parce que mm-hmm. euh, on, on, il peut y avoir des troubles, il peut y avoir des, des méfaits qui sont associés à une consommation, sans pour autant qu'on soit dans une dépendance.
0: Mais j'aime j'aime la, la, la distinction entre les deux, parce qu'effectivement, le trouble de l'usage peut être euh, parce que pour être capable d'aller rencontrer mes amis, il faut absolument que j'aille fumer mon joint, sinon je ne suis pas capable de rentrer en contact avec exact. les autres. Euh, ça peut être euh, ben, pour rentrer au travail le lundi matin, j'ai pas le choix, ça me prend du speed parce que je suis pas capable de penser <rire> par-dessus. Ça, c'est là c'est où ça. le trouble, je trouve, vient prendre un peu plus de sens dans le quotidien quand on pose la question à quelqu'un que de dire « ben Non, je ne suis pas dépendant, moi j'en fais juste la fin de semaine, je suis pas dépendant, j'en ai pas de problème. » Mais ça. c'est là où le trouble de l'usage peut être parle plus, je trouve, que le mot dépendance, effectivement. Ouais, puis,
1: il, il est un peu aussi peut-être, euh, comment dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être dépendant pour aller chercher de l'aide ouais. ou aller obtenir des ressources. Tu sais, des fois, ça, des fois on, a, on a l'impression qu'il faut atteindre son, son bas-fond. Hein. Ouais, il, ouais. il faut qu'on aille jusqu'au bout du bout. Le bout du comme baril, ça, là. là. C'est ça, parce que là, sinon, les, les, les services qu'on, qu'on va t'offrir ne serviront à rien. Alors que non, des fois, euh, on peut rencontrer une difficulté ponctuelle. Donc, il peut se passer une, une problématique dans nos vies. On perd un, un emploi, il y a quelqu'un qui, qui, qui un être cher qui disparaît. Bon, ouais. fait que là, ça va nous amener à, à consommer ou à augmenter les consommations, mais ça ne veut pas dire que ça va être là pour toujours. Donc, c'est peut-être ponctuel. Et euh, ben voilà.
0: OK. C'est quoi les effets directs de la consommation sur le comportement de l'individu? Bien,
1: ça, c'est une question euh, qui est difficile à répondre précisément parce que ça, ça dépend de... Paquet de facteurs, ça dépend de ouais. chaque personne. Quand on fait de la prévention, justement, avec les jeunes, quand on leur explique, parce que c'est souvent la question que les jeunes aiment nous poser hein. c'est quoi que ça fait c'est... la drogue ouais,
0: c'est la question que beaucoup de parents aussi essayent de ouais, trouver oui. des réponses quand ils voient que leur jeune est un peu sur une pente descendante, puis que la consommation mmh. commence à rentrer de plus en plus. Ouais. Euh, souvent, moi, en tout cas, pour avoir été dans une rôle de direction auparavant, beaucoup de parents essayaient de comprendre les effets que ça faisait, puis de comprendre pourquoi ce trouble-là Prenait plus de place et devenait envahissant dans différentes sphères, comme tu l'expliquais.
1: Mm-hmm. C'est ça. Ben, puis donc, puis là, encore là, tu j'ai l'impression que quand tu me parles de ça, Céline, c'est tu me parles déjà qu'on est dans, dans une dans une boucle euh, avancée. C'est-à-dire qu'on est dans une consommation de plus en plus récurrente, fréquente. Quand là, il y a vraiment un changement de comportement. Y effets, il y a les effets à court terme, mais il y a les oui. effets à moyen et long terme. Ok. Donc, T'sais, quand on parle, mettons, des effets à court terme d'une substance, oui. bien, c'est, évidemment, ça va dépendre du type de, de ce, substance que de je consomme. Qu'on consomme,
0: effectivement. T'sais,
1: alors il y a trois grandes catégories de substances. Il y, y a les dépresseurs, les stimulants et les perturbateurs. Et dans les dépresseurs, donc, on retrouve l'alcool. L'alcool, c'est un dépresseur. Hein, donc, ça, quand, quand je prends de l'alcool, ben, je vais me sentir hein, un petit peu plus euh, au ralenti. Il y a quelque chose qui va se passer. Tout ça. Puis quand je prends un stimulant, bon... Ben, la, la, la cocaïne, par exemple, c'est un, un exemple de stimulant. Bien, là, c'est sûr hein, que là, la vie est plus excitante. Il semble y avoir quelque chose de plus vite, vite, vite qui se passe. Puis les perturbateurs, bien, là, on est dans des drogues un peu plus, euh, disons, euh, ça, ça dépend. Hein. Il pourrait se passer ça. Il pourrait se passer, ça dépend de la quantité. Ça dépend de ce que je consomme. Et le cannabis est un perturbateur. Ça rentre dans la catégorie des perturbateurs. Donc, les effets à court terme. Sont, sont, sont assez, disons, euh, peuvent être assez prévisibles dans la mesure où je consomme une substance légale, sous contrôle. Euh, vous comprenez? Donc, si je consomme oui. du cannabis qui vient de la... La, 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 la SQDC? SQDC. Bien, j'ai, 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 je peux m'attendre à avoir tel type de réaction d'effet. ou d'effet. Oui. Alors que si je consomme du cannabis qui provient du marché clandestin, hop, là, je ne sais pas ce qu'est-ce qui a été mis dans ça.
0: Moi, je dis tout le temps, c'est pas comme un muffin qu'on a les ingrédients en arrière. Là. C'est pas parce qu'elle a la même couleur que vous, la trois semaines, que je vais avoir les mêmes effets c'est nécessairement.
1: Puis dans le muffin, il peut avoir de la substance. Et <rire> pas bon. que, donc, <rire> mais tu as raison. Oui. Alors, donc, les effets vont varier dépendamment de la substance que je consomme puis dépendamment de sa provenance. Exactement. Mais ils vont aussi varier en fonction de l'individu qui va la consommer. Est-ce que l'individu, il sent bien? Il est-tu dans une période plus anxio... anxiogène? Est-ce y que... est-tu dans une période où il va bien, il est heureux, il est épanoui? Euh, il... Puis, il y a tout le contexte aussi de la consommation. Est-ce que oui. chez... Euh... Je suis seul chez moi à la maison, euh, en pantoufle, peinard, pas de de responsabilité mentale, ou au contraire, je suis dans un milieu de travail qu'il faut que je produise, euh, ou au contraire, je suis dans le fond d'une ruelle euh, un peu obscure et euh, crasseuse. Alors, tout ça va faire varier les effets, puis on ne peut pas jamais prédire à l'avance les effets d'une substance. Encore moins à long terme, comment ça va se développer.
0: Oui. OK. C'est bien expliqué. On voit facilement. Euh, on comprend facilement avec cet exemple-là, merci. Je me demandais, bon, on, on parle des effets à court terme avec la substance qu'on a prise, ça, ça va, ouais. mais... Les effets à long terme qu'on va observer chez nos jeunes, par exemple, prenant cette catégorie d'âge-là, où est-ce qu'on fait beaucoup de prévention. Puis on le sait que c'est là où toutes les cellules du cerveau se construisent, prennent leur place. On dit même que ça va jusqu'à 21 ans, facile. -hmm. Certaines études, même jusqu'à 25 ans chez les garçons, avant que toutes les parties du cerveau aient vraiment pris leur leur place. C'est quoi le type d'effet qu'on peut penser qui va arriver à un jeune, exemple, qui va consommer beaucoup de stimulants. Prenons cet exemple-là.
1: Mmh. C'est, c'est difficile, encore une fois, pour moi, de répondre, Céline. À, j'aimerais ça te répondre précisément. Là, voici ce qui va se c'est passer. Ce n'est pas une mais...
0: science précise. C'est ce je pense qu'il faut retenir.
1: C'est ça. Puis c'est pour ça que la prévention, c'est si important, parce que surtout chez les adolescents, j'aurais plus envie, moi, de répondre à cette question-là de la manière suivante. C'est-à-dire... Quand on fait de la prévention à des jeunes de 13 ans, par exemple en première, secondaire, on le sait que la grande majorité d'entre eux n'ont jamais expérimenté la, la consommation de substances. Donc, ce qu'on va faire avec eux, ce qu'on cherche à faire avec eux, c'est de retarder le plus tard possible, ouais. la, pro- la première consommation. C'est ça qu'on cherche à faire. Mais après ça, quand on embarque dans des secondaires 2, 3, 4, 5, là, on le voit là, statistiquement, on voit là, que le, le, le taux d'abstention de la consommation les temps à, à descendre, à, à diminuer. diminuer ouais. Parce qu'on pense quand même, puis je pense qu'il y a plusieurs études aussi qui le démontrent, que l'adolescence, c'est une période d'exploration, d'expérimentation, ouais, oui. de tout ça c'est fait que je pense... Parfois, moi, je fais partie de ceux qui pensent que la, 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 l'expérimentation de, de substances psychoactives, ça fait quasiment partie du développement normal. Absolument. Il y, y a quelque chose de, tu sais, on a besoin de s'affranchir quand on, est, quand on est ado. On a besoin de de, 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 de on découvrir, on est, on est, de, de découvrir, de ça, tester, de, de voir ça. nos propres
0: limites, jusqu'où on peut aller aussi. Puis c'est oh, ça. oui.
1: Et là, c'est là où, tu sais, peut-être que par rapport à ta question, tu sais, c'est que si je me sens invincible, hein, les ados sont tout invincibles, ouais. ils ont toute la vie devant eux, <rire> il ne leur arrive pas jamais rien, Bien, c'est là que des fois la prise de risque est plus importante. Puis là, hop, je ne sens pas vraiment les effets, ou je ne les sens pas assez fort, l'effet du, du speed, comme tu dis. Mais je vais en prendre un deuxième, je vais en prendre un troisième. Puis là, bouf, bang! Là c'est, en, là, c'est là que ça embarque. Fait que là, je me sens le, le, le niveau d'invincibilité commence à diminuer aussi. Et, et, c'est, et c'est là, c'est ça qu'on essaie aussi de, de, de faire avec eux. Ceci étant dit. On n'essaie pas de leur dire aux adolescents, euh, on ne tente pas de, le, de leur dire, n'en prenez pas, ou la drogue, c'est mal, ou on, il ne faut pas exagérer non plus les risques. C'est pas parce que, euh, ça c'est un message aux parents en général. Là. Souvent, on, en tant que parents on est un petit peu euh, énervé là, quand on sent là, que notre jeune, peut-être il va, va avoir expérimenté, ou il est sur le point d'œil, il en ouais. a parlé un peu. Bon, ça nous inquiète, pis c'est normal, ça nous inquiète. Mais c'est pas parce qu'un ado expérimente ou tente. Euh, une substance que ça va nécessairement mal se passer ou euh, que ça va dégénérer tu sais l'espèce, l'espèce de théorie ouais. d'escalade là je commence avec un joint puis je finis avec une aiguille dans le bras. ouais, ouais, ouais. Ça, ça ne s'est jamais avéré c'est à dire que oui il peut y avoir quelques individus pour qui ça mal vire et puis je peux pas non plus banaliser là, je, je, je prends ça très au sérieux qu'êtes-vous pas On comprend. mais <rire> la grande majorité là la, la, l'expérience peut aussi s'avérer positive puis ça peut ça peut s'arrêter là et c'est pour ça que l'important c'est, c'est En tant que parent puis en tant qu'accompagnant de nos jeunes, c'est, c'est de tout le temps se montrer disponible pour en parler. Exactement. Il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps être là. Puis aller au-devant. puis Même si on voit que notre jeune tend à s'éloigner parce que c'est un ado, puis il va être dans sa chambre, puis il ferme la porte, puis euh, texte-moi si tu veux me parler. Non, non, il faut, faut insister, j'aimerais ça te parler. Puis si c'est pas le bon moment, ben on attend peut-être quand on va être en auto, puis quand on va aller manger un cornet chez Derry Queen, puis bon, je ouais. vais faire plus, je m'excuse, là. mais on attend un moment peut-être plus propice. Mais ouais. on, on, on laisse la, 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 la possibilité de parler à notre jeune.
0: C'est la communication qui est là-bas. Voilà,
1: communication. Puis, Vraiment. Je fais un lien avec le défi 28 jours, puis je sais que ça commence demain, mais c'est un peu ça aussi qu'on tente oui. de faire avec, avec les, les, les parents et avec la population. Prendre un moment de recul sur sa propre consommation, tu sais dans le fond, ouais. un moment d'arrêt. Mais en plus, peut-être de faire, « Hey, pourquoi pas prendre cette opportunité-là aussi pour en discuter avec mon ado à la maison? Tu » sais, Parce mmh. que je le, le, les, les gens qui participent au défi 28 jours, ils le font exactement pour ça, pour, pour aider la fondation à amasser de l'argent pour qu'on puisse aller voir plus de jeunes encore, puis aller leur passer des messages de prévention encore plus efficaces. Puis euh, Donc, c'est ça. Alors, moi, j'invite tous les participants qui ont des ados à la maison, des jeunes ados, ouais. ou des papiers, d'en profiter, d'avoir un moment, une occasion d'échanger sur la consommation, en toute transparence. En, J'adore. en toute ouverture. Ouais. Ouais.
0: Vraiment. Puis, je trouve <rire> ça intéressant, ce que tu apportes là, Jean-François, parce que euh, de trouver un sens aussi à pourquoi faire le défi parce que moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de, 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 de des gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, bien, je pas besoin de faire le défi, je n'ai pas de problème d'alcool. » Maintenant, on ouais. ne fait pas le défi parce qu'on a nécessairement un problème d'alcool. On fait exact. le défi pour la cause, on fait le défi pour être dans le mouvement social, mais on fait le défi aussi pour en parler, puis en parler C'est ouvertement.
1: C'est ça, t'as, écoute, as tellement raison. Puis tu sais, on ne voudrait surtout pas... là insister sur la privation de l'alcool, c'est-à-dire se priver d'alcool en, en, ces, en ces moments de, de pandémie qui en finissent ouais. plus. Là, on n'a pas envie de dire à, à, la, à, la, à la population « privez-vous d'une autre affaire de plus ». Non, <rire> c'est, 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 c'est comme tu as raison, c'est, c'est, c'est une opportunité, c'est un moment, il ouais. faut que ce soit dans, dans le plaisir, dans le jeu, dans, dans, dans la bonne humeur, puis c'est pour ça aussi qu'il y a toutes sortes de forfaits ou hein, de, de, de façons de participer au défi. Euh, donc, il y a le forfait bronze, hein, qui, qui, on ne on va, on va pas boire juste pendant la semaine, mais la fin de semaine, c'est permis. Puis le forfait argent, ben, on ne boit pas durant la fin de semaine. Mais la semaine, c'est permis. Puis le forfait or, ben, c'est, c'est tous les jours. Du, Pendant du les 28 jours. Pendant 28 jours. Donc, c'est pour ça qu'on on invite la population à, à, à trouver le, la forme du défi ou de difficulté qui lui convient mieux. Là.
0: Puis on parle de consommation d'alcool, mais ça peut être consommation de n'importe quelle autre substance aussi.
1: C'est sûr. Le
0: prétexte est là, là, tu sais.
1: Alors, moi, j'ai l'intention de faire le défi 28 jours sans caféine, <rire> parce que j'aime beaucoup le café. Euh, alors, ouais. je tiens, pourquoi pas me challenger? Oui. Euh, bon, là, je... J'hésite entre le bronze, l'argent ou l'or.
0: <rire> les fins de semaine, tu vas en avoir moins. <rire> C'est ça. <rire> On fait des blagues, mais derrière le le défi de jour, peu importe le le forfait bronze, argent euh, ou or, euh, il y a aussi le contexte de ramasser des sous. Parce qu'on a dit en début d'entrevue que la fondation, son mandat, c'était de trouver les fonds pour soutenir les maisons. Donc, euh, vraiment, euh, euh, c'est la campagne de financement qui est aussi avec le, le mouvement, là.
1: C'est ça. Puis, tu sais, euh, je t'apprends rien, Céline, en te disant que la, la grande majorité de, des organismes philanthropiques, euh, ils, l'ont eu, ils l'ont eu difficile là, dans les derniers mois. Oui. Et la, toutes les activités de collecte de fonds, C'est des certain. organismes sont tombées, ou ils ont dû se, se réinventer, hein, ce qu'on a dit souvent dans les derniers, dans les derniers mois aussi. Et, et, et donc, la Fondation ne, ne, n'y a pas échappé. Et euh, disons que le défi 28 jours, c'est une, c'est une activité de collecte de fonds euh, indispensable pour, pour ouais. la survie de la Fondation, mais aussi pour la pérennité de nos services. C'est-à-dire que si on n'a pas le soutien de la Fondation, ben, on va ne on va, on, on pourra pas faire notre, notre travail auprès des, auprès des jeunes de la même façon. On va falloir qu'on diminue la, 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 la prestation de services.
0: Et Dieu sait qu'on en a besoin. Ce n'est pas le temps ben, de lâcher.
1: Ce que je lis, puis je pense qu'on n'est pas tout seul à lire ça, c'est que nos <rire> jeunes ils ont besoin de nous autres. Ils ont, écoute, ils, ils ont été pris en autres soucis à l'école à distance, une coupe de fois, ils ont été coupés, les, les problèmes de l'or. santé mentale. Ben oui. T'sais, alors, tu comprends, fait que c'est ça, les problèmes de santé mentale sont, 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 sont criants. Alors, de, 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 parce que évidemment la consommation de substances c'est, c'est intimement lié à d'autres problématiques oui. souvent c'est, c'est le symptôme de, de d'autres problématiques, soit de santé mentale ou de mal-être oui. en général donc là ce qui, va, ce qui va nous amener ce qui va amener un jeune à, peut-être à, à être tenté de, de, d'expérimenter la substance oui. ou, ou peut-être de, d'augmenter la consommation pour oui. atténuer, atténuer le mal-être, alors nous c'est, c'est pour ça qu'on pense que c'est encore plus important, plus que jamais cette année de, de, de s'inscrire en grand oui. monde puis de, de de soutenir financièrement les activités. Maison, financièrement les activités. Oui. Je te
0: pose une question, je ne sais pas, ce n'est pas scientifique, là, mais est-ce que dans les maisons Jean Lapointe, vous avez oui. vu un impact de la pandémie sur l'achalandage?
1: Certainement. Bien, en fait, le gros, le gros impact à la maison, oui. tu, sais, tu sais que nous, la maison Jean Lapointe, ceux qui viennent en, en traitement, c'est des adultes de 18 ans et plus. Oui. Mais nous, au avant, avant la pandémie, nos, 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 nos résidents étaient déplacés deux par chambre ça hein, fait que ça favorisait oh l'intégration des nouveaux ben, c'est ça du hein, oui. Alors là avec la pandémie, on n'a pas pu nous offrir le même service deux par chambre. Alors là on est devenu un par chambre, ce qui fait que notre liste d'attente a s'est allongée. Et là on, a, on a, écoute, on a on a trouvé toutes sortes de solutions pour essayer de, de rajouter des lits, rajouter des chambres. Même te dire la directrice générale de la maison a changé de bureau, a déménagé dans la maison dans une autre place pour laisser pour libérer pour, un, pour faire une chambre, tu sais. Wow. te dire. Alors donc c'est ça. Alors tu sais c'est je pense que l'impact, il est là, mais on le voit que le, le, la, la, la solitude, la, la, l'isolement, ça, ça a un impact auprès de la population. Le, les gens appellent, ils sont en détresse, ils ont besoin d'aide. Et, et nous, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas pouvoir répondre rapidement à leurs demandes. Ouais. Ça, c'est, 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 c'est tellement, 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 tellement pas cool.
0: Ouais non je, je je peux très bien je peux très bien l'imaginer. Tu vois les ouais. gens en détresse puis tu peux pas aller pour soutenir puis aider là.
1: Mais c'est pour ça, par contre, que la maison a mis sur pied son traitement en, en mode virtuel. donc C'est oh, intéressant. Donc, euh, y a, y a les gens, euh, ils peuvent, ils peuvent on, 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 entre nous, on fait souvent la blague, on peut s'en sortir s'en sortir. <rire> C'est-à-dire, tu, tu peux rester chez vous, mais suivre tout le programme de traitement de la maison Jean Pointe à distance. C'est bon. on a des Il ouais, y a des intervenants qui sont, là, euh, qui sont là pour aider. Et c'est comme si la personne intégrait les services de la maison qui venait à l'interne, mais elle le fait chez, elle. chez Alors, elle. C'est sûr que ce n'est pas tout le temps l'idéal. On le sait là, des fois que bon, il peut y avoir euh, des, des obligations familiales ou de travail qui vont venir un peu nous, nous déranger ou qui vont nous déconcentrer. Mais on peut adapter euh, la, ah, la mais... thérapie pour ouais. le faire dans des blocs d'heures ou des moments qui sont, qui sont plus intéressants.
0: Mais je trouve ça drôlement intéressant. Comment on peut contribuer? Là, on a parlé du défi, on a parlé des différents forfaits, on a parlé de la campagne de financement. Toutes les informations, on trouve ça où, Jean-François?
1: Bien, c'est sûr qu'on consulte la page défi 28 jourscom C'est la page du défi, c'est la page pour s'inscrire, pour faire des dons. Euh, pour toutes sortes de raisons, on peut aussi y accéder par la page de la Fondation Jean-Lapointe, fondationjeanlapointe.org, mais la page du, du 28 jours, point, point, défi 28 jourscom elle, elle est là. On peut y aller aussi y accéder par les médias sociaux, que ce soit la page Facebook ou encore Instagram. Alors, c'est, c'est facile à trouver, il n'y a pas de souci.
0: Puis, tous nos liens vont être sur la page du podcast, donc les auditeurs aussi vont pouvoir s'y référer. Ma dernière question qu'on pose à toutes les invités qui passent chez nous, Jean-François Poirier, La Vie, c'est un plaisir ou c'est un défi?
1: Ah, c'est un plaisir. Moi, mais, c'est, mais c'était tellement une belle question, j'ai répondu instinctivement, là, instantanément, oui, hein? mais, mais je trouve quand même que c'est un plaisir, la vie, puis, mais tu as raison que ce n'est pas euh, ce, ce n'est pas parce que c'est dans le plaisir qu'il n'y a pas de défi, il faut apprendre aussi à, 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 à composer avec des moments, des moments de doute ou des moments plus difficiles, puis il euh, y a une espèce de, 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 de grande vérité hein, dans, dans, souvent dans les je me rappelle plus, les, les quatre vérités, je ne sais plus quoi en tout cas, ça dit la vie est souffrance et d'accepter que la vie est souffrance d'accepter, de s'ouvrir à ça avec amour <rire> nous permet, je pense euh, ben, nous permet d'arriver à un état de bien-être qui euh, mon Dieu tu me pris par
0: surprise. <rire> <rire> mais moi j'aime ça parce que ça amène cette question. Dans une phrase aussi simple que plaisir ou défi, ça nous ouais. amène à se poser la question sincèrement. Ouais. Ça nous amène en se disant ouais c'est un plaisir, mais attends un peu, euh, j'ai son lot, il ouais. y a son lot de de de, de beaux tropes, mais, ouais. mais j'aime j'aime ton expression de dire la vie à travers ses bouts plus difficile, il faut trouver un peu cette gratitude-là, puis cette bienveillance-là, pour que ça devienne un plaisir.
1: Oui. Je, je, moi, j'ai, j'ai, j'ai deux enfants, j'ai deux ados, j'ai, j'ai une fille qui est un peu plus des fois dans l'anxiété, puis dans le, en fait, dans le désir de performer, de, dans le ouais. désir de tout le temps bien faire les choses, puis puis souvent, on lui dit, regarde, il faut que tu apprennes à accepter de, les imperfections, t'sais, parce que euh, c'est trop de pression de toujours vouloir correspondre, devoir correspondre mmh. à une espèce de standard. Alors, je pense que si on accepte l'inconfort, l'incertitude, l'imperfection, le doute, je pense qu'il y a des clés dans ça pour accéder au bonheur, pour moi en tout cas. Euh, Puis le bonheur, ce n'est pas d'arriver à quelque part, d'arriver à, à une fin, parce que quand on va arriver à cette fin-là, il va y avoir encore autre chose. Exact. Alors, alors il ne faut, faut pas se satisfaire d'arriver quelque part, on n'y arrivera jamais, mais c'est dans la route pour s'y rendre que le bonheur réside pour
0: moi. Wow, quel bon mot de la fin! Voilà,
1: Céline, c'était mon bout inspiré.
0: (rire) Le poète en toi est sorti. (rire) Merci sincèrement, Jean-François. Merci au nom de la Fondation. Merci pour le défi. Et euh, ben, je je te souhaite un beau mois de février au jus d'orange le matin.
1: (rire) Merci, je vais en avoir besoin. Mais... Puis merci à toi, Céline, de l'invitation. Merci pour la belle visibilité. Je salue tous tes auditeurs. Merci. Et je vous, je vous invite tous et toutes à, à entreprendre ce magnifique défi pour les jeunes, pour la jeunesse
0: québécoise. Absolument, on le fait pour les jeunes, pour nos jeunes. Merci beaucoup. Céline. Merci d'avoir été à l'écoute. Je souhaite profondément que ce moment vous ait permis d'être ancré avec vous-même. Soyez inspirant, soyez en mouvement tout en étant dans le moment présent. Continuez de me suivre sur mes médias sociaux et sites Internet pour connaître tous mes services et les événements à venir.